0: En Afrique aujourd'hui, l'écart en termes d'accès au financement entre les hommes et les femmes est de 42 milliards de dollars. Pour le réduire, à l'initiative de la France, lors du sommet du G7, a été lancée l'affirmative Finance Action for Women in Africa, la FAWA. Angélique Kidjo, bonjour. Bonjour. On vous sait avocate infatigable de la cause des femmes. En quoi va consister cette mission que vous a confiée Emmanuel
1: Macron moi, mon rôle, c'est de faire de telle sorte qu'en 2020, quand cette initiative va être lancée, qu'elle soit faite vraiment vis-à-vis -vis et pour les femmes les plus vulnérables, surtout les femmes du marché, et que je, je suis moi au milieu de la Banque africaine de développement et l'Elysée pour être sûr que les choses se font super bien, comme ça doit être, et toujours être la voix des femmes, aller vers les femmes du marché, partout où on a besoin, pour les entendre et savoir ce qu'il faut arranger et ce qu'il faut faire ou pas faire. Alors comment expliquez-vous qu'on on en soit encore là aujourd'hui à
0: mobiliser des fonds pour aider les femmes alors qu'elles ont apporté la preuve qu'elles sont des
1: chefs d'entreprise Pour plusieurs raisons. Les, les lois dans les pays qui font que les femmes n'ont pas d'héritage ou n'ont pas de, de terrain, n'ont pas de... de de caution pour donner aux banques euh, et aussi le fait qu'on pense que la femme du marché pas forcément, euh, ne comprend pas forcément comment fonctionnent les banques. C'est pour ça que cette initiative, dans cette initiative qu'on met en place, il y a la formation aussi de ces femmes-là. Il, il faut que les banques commerciales euh, arrivent à, à former leur, leur personnel pour aller vers ces femmes-là et voir avec ces femmes comment on fait un business plan et de quoi elles ont besoin. C'est-à-dire, il y a un accompagnement technique qui doit être fait pour ces femmes qui n'ont pas été à l'école. Celles qui ont été à l'école, on leur apprendra aussi comment, comment se débrouiller pour que... Quand on leur donne un euh, financement, que ce financement-là soit investi correctement, soit utilisé correctement. On n'a jamais fait ce travail avant parce que les femmes du marché... Moi, je prendrais l'exemple de ma grand-mère paternelle. Quand elle a commencé son commerce de, de tissus, euh, mon père l'a convaincue à un moment donné d'ouvrir son un compte en banque. Et au bout de moment, elle a fermé le compte. Et, et la raison qu'elle donnait, c'est quand je vais mettre mon argent à la banque, on m'ouvre les portes. Et quand je viens chercher mon argent, on me traite, on me traite comme une vanuie pied C'est ça, le fait qu'on on ne considère pas pas les femmes du marché comme des clients valables des de, 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 de banques commerciales, alors qu'elles génèrent chaque année, à, à, dans toute l'Afrique, 2000 milliards de dollars. Cet argent, il passe où Il n'est nulle part. Il est gardé à la maison et ça ne génère pas du profit. Alors, on, on
0: a toujours euh, considéré, et là, les études le prouvent, hein, que les femmes étaient meilleures gestionnaires et surtout qu'elles remboursaient mieux les crédits que les hommes. Alors, pourquoi aujourd'hui les banques sont-elles telles à leur fermer les portes Les banques ont besoin de caution. Elles ont
1: besoin de quelque chose qui leur qui leur qui leur permet de, de récupérer leur billet si on veut. Donc c'est pour ça que cette cette, cette somme que euh, Emmanuel Macron et les autres pays du G7 ont, ont rassemblée va servir de plus gar... la banque africaine de développement. Voilà, va servir de garantie pour les banques commerciales, et, et c'est pour encourager les banques commerciales vraiment à aller vers ces femmes vulnérables qui ont besoin de, de, de développer leur, 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 leur commerce, et aussi de faire de telle sorte qu'on arrive à garder nos enfants chez nous. Moi, la raison pour laquelle je suis principalement ici, c'est que pendant des années, à chaque fois que je vais en Afrique, ou que j'aille en Afrique, un, je me fais un devoir d'aller au marché, d'aller rencontrer les femmes, de leur parler, d'acheter ce qu'elles fabriquent, de, de, de quel, quelque part d'apporter ma pierre à l'édifice. Et la dernière fois, les deux dernières fois où j'ai été, les, les histoires qu'elles m'ont racontées, c'était un cauchemar sur terre. Pendant longtemps, on nous a fait comprendre que les, les microcrédits, ça sortirait les femmes de la, de la pauvreté. Les microcrédits ne fonctionnent pas vers, avec les femmes qui ont besoin de, de pas beaucoup d'argent, mais pour commencer un business. Donc... Par exemple, au Bénin, le microcrédit, quand c'est arrivé au Bénin, le taux était de 24%. Maintenant, il a baissé à 18%. Dans un pays comme le Bénin, comme le mien, comment est-ce qu'on peut avoir un taux à 18% que pour que les gens puissent sortir de la pauvreté Donc, il n'y a, a, a pas vraiment de politique aussi pour, pour lutter contre la pauvreté. Donc, ça, cette situation perdure et les femmes vivent des cauchemars. Là, qui la faute La faute au manque de volonté politique les banques, la volonté politique, les législations qui, qui font que les femmes qui travaillent les terres, la terre n'ont pas de terre. La différence entre, entre les, les, les hommes et les femmes fermiers et paysans, c'est énorme. C'est-à-dire que la femme elle peut travailler la terre et c'est l'homme qui ré récupère l'argent. Les législations doivent protéger beaucoup plus les femmes dans nos pays en Afrique, parce que la femme… – Donc, la terre, très souvent, ne leur appartient pas. – Ne leur appartient pas, donc si elle possédait des terres, elle pourrait aller vers les banques en disant « moi j'ai ça ».– Ce qui est
0: paradoxal, c'est que sur le plan mondial, 26% de femmes
1: sont chefs d'entreprise en Afrique, mm -hmm. c'est le taux le plus élevé. – Exactement, c'est le taux le plus élevé parce que les femmes, si vous et moi, vous savez, nous savons très bien qu'aucune femme en Afrique n'a envie de s'asseoir et attendre pour qu'un homme lui donne de l'argent. Dès le départ, dès qu'on est gamine, on nous apprend. Va, va, moi, moi j'ai commencé à vendre du toffee, du lait concentré que je faisais. Je faisais un toffee parce que j'avais envie d'avoir une indépendance financière par rapport autonome. au. Autonome. Je voulais être autonome. Mon père nous donnait de l'argent de poche, mais ça ne suffisait pas. Si ça ne suffit pas et que tu as envie d'acheter quelque chose, tu ne vas pas aller voler. Tu vas travailler. Les femmes africaines ont toujours travaillé, dès le bas âge jusqu'à ce qu'elles se marient. Donc, l'entrepreneuriat féminin. C'est inné. C'est inné en nous. Mais ce qui nous manque, c'est cette aide pour, 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 pour qu'on puisse. l'accompagnement. C'est l'accompagnement qui nous manque pour qu'on puisse nourrir nos enfants, mettre trois repas sur la table, mettre nos enfants à l'école et, et d'être un exemple aussi pour nos enfants. Que nos, nos jeunes garçons et nos jeunes filles ne pensent pas que le futur est forcément dans le, à, à l'Occident et que. Et, et que de voir l'exemple d'une mère qui arrive avec son commerce à vous payer des études, à vous donner à manger, à vous permettre de vous habiller correctement, c'est un exemple très fort de, 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 de dignité de soi. Et on, on, on pense à son pays autrement, on, a, on est fier d'être chez soi. Donc forcément, si on veut aussi euh, 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 ré réduire l'immigration euh, euh, clandestine en, en, dans les pays occidentaux, il est indispensable que les pays occidentaux comprennent que c'est en luttant contre la pauvreté des femmes en Afrique, qu'on réglera le problème de l'immigration. Angélique Kidjo, vous parliez
0: d'éducation et des statistiques prouvent que 90% des revenus générés par les femmes sont investis dans l'éducation pour leurs enfants, contre 40% pour les hommes.
1: Les femmes, elles, elles sont la colonne vétérale de ce continent-là. C'est les femmes qui éduquent les garçons et les filles. Moi, quand j'ai commencé ma fondation Batanga pour le secondaire, mon but a été d'aller dans les villages les plus reculés où personne n'a envie d'y aller. Parce que la pauvreté ne veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Et qu'est-ce que j'ai rencontré Quelles sont les premières personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont accueilli Les mères. Parce qu'elles ne veulent pas que la même chose qui leur est arrivée, être mariée très très jeune et ne pas avoir de perspective de futur que d'être une mère. Tout le temps être une mère et ne pas avoir les moyens de... Et c'est toujours la lutte. Quand on est éduqué, on investit différemment. C'est ce dont on a besoin en Afrique. Et ces mères veulent que leurs enfants aillent à l'école parce qu'une fille qui est éduquée, sa communauté en profite. sa la famille, nation tout entière qui est éduquée. Absolument, la nation tout entière en profite. Et plus on aura de femmes éduquées, de jeunes filles éduquées, moins on aura de pauvreté, plus il y aura de démocratie et moins on aura, on, on, nos enfants auront envie d'aller à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une économie de marché qui serait au niveau de tous les autres pays du monde. Le continent africain n'a pas besoin d'aide. Le continent africain a besoin de partenariat. Nous, nous il, il y a suffisamment de ressources et de richesses en Afrique pour qu'on ne soit pas là à parler de pauvreté en Afrique. Parler de pauvreté en Afrique, c'est une insulte à toutes les femmes qui se lèvent, les premières à se lever, les dernières à se coucher et qu'elles sont encore les victimes de, de l'inertie de, de,
0: de, de, de nos politiques. Vous êtes également ambassadrice de, de l'UNICEF hein, depuis 2002, ça fait 17 ans. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, l'éducation des jeunes filles a progressé Parce que justement, c'est ça la clé du changement et du développement
1: du continent. Ça, ça a commencé par le primaire. On s'est rendu compte, quand je suis arrivée, c'était euh, toutes les filles à l'école. C'était le, le moment où les Nations Unies euh, ils ont, ils ont voté les droits des enfants. Et l'éducation euh, primaire était devenue une priorité universelle. Donc, on a commencé la campagne... – Obligatoire à l'âge de 3 ans. – Obligatoire à l'âge de 3 ans. Et quand j'ai commencé la campagne, je me suis rendu compte que dans, pratiquement dans tous les pays où j'ai été, les mêmes me disaient « Mais voilà, on a commencé aux primaires. » Il y a eu plus de jeunes filles à l'école et plus d'enfants à l'école que les écoles ne pouvaient contenir. Donc, le message a été entendu. Et on a commencé à se rendre compte que rien qu'avec l'éducation primaire déjà, la mortalité infantile a diminué un peu. Les concepts basiques d'hygiène ont été inculqués, ce qui fait que les maladies euh, qui ont, se régressé. Ont, ont régressé. Maintenant, il faut passer au, à l'étape suivante, qui est l'éducation secondaire. De l'éducation secondaire, on arrive petit à petit à aller vers l'université. Mais le problème, c'est que l'université secondaire, ça demande une, un investissement différent l'université de l'école primaire, qui était gratuite. Donc, comment on se débrouille pour, pour que les filles puissent aller à l'école Et c'est là où les organisations, euh, les ONG, ont commencé à travailler pour trouver une façon d'aider les pays qui ne pouvaient pas mettre les jeunes filles à l'école. Moi, je me rends compte, depuis que j'ai commencé, en tant que de l'UNICEF, en tant que fondatrice de la fondation Batonga, que les jeunes filles, quand on leur donne... L'opportunité d'aller à l'école, leur rêve quand elles commencent à ouvrir leur bouche pour vous parler de ce qu'elles ont envie de faire, c'est toujours par rapport au bien-être de leur communauté. Quand les jeunes, une jeune fille me dit « moi je veux être médecin », je lui dis « pourquoi ?» Elle me dit « l'automédication tue tout, chaque jour dans mon village. Je veux être un médecin pour pouvoir revenir dans mon village et expliquer aux gens que quelqu'un qui a été voir un médecin pour une maladie, ces médicaments ne peuvent pas être passés pour quelqu'un d'autre, si on ne sait pas ce dont souffle l'autre personne. C'est-à-dire qu'on on, on, on change, on transforme complètement nos sociétés. Si on arrive à réduire l'écart du nombre de filles par rapport aux garçons à l'école secondaire et à l'université, l'Afrique s'en sortirait dans les dix heures qui suivent. Si on investit sérieusement dans une éducation de qualité au secondaire et à l'université, ça va transformer notre continent complètement.
0: Alors, confiante pour euh, l'avenir de la fawa
1: et le devenir des femmes Je suis confiante dans le devenir des femmes par l'éducation, ça c'est certain. Parce que je le vois au jour d'aujourd'hui, les jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école et qui, à qui je, 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 on a fait un autre, complètement un autre programme pour leur donner euh, un financement pour commencer des, des, des business et qui re remettent de l'argent dans leur communauté. Le, 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 on, dans les villages, on a mené des panneaux solaires pour que les gens puissent manger le, des nourritures qui ne sont pas avariées. Je vois... Le, quand j'ai commencé et maintenant, je vois l'épanouissement qui se passe. Moi, j'ai confiance en ce que l'initiative d'AFAWA marche, parce qu'il y a une volonté forte derrière. Euh, je veux être là pour voir si ça marche. Parce que si ça ne marche pas, c'est ce je me suis engagée à ne pas décevoir les femmes du marché. Si ça ne marche pas, je suis la première à venir vous voir pour vous dire que ça ne marche pas. Parce que je n'ai aucun intérêt financier dans Vous ça. Vous ne voulez pas
0: être une caution.
1: Je ne veux pas être une caution pour quelque chose qui ne marche pas. Et je ne gagne pas un centime. Je veux que les gens comprennent ça. C'est mon souci quotidien pour les femmes de mon continent. Ces femmes magnifiques qui sont nos mères, qui, qui, qui sont pour moi un exemple de ce qu'est qu une, une femme, c'est... Des battantes. Juste, des battantes qui, jamais, qui ne baissent jamais les bras, qui sont belles, qui sont radieuses, malgré mal, 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 mal les problèmes, je ne veux pas les décevoir. Donc, si ça ne marche pas, j'irai les voir. Je ne veux pas entendre ça d'autres personnes, mais d'elles. Quand elles viendront me voir pour me dire que ça ne marche pas, le monde entier saura que ça ne marche pas. Merci Angélique, je vous en prie.